0: تستمعون إلى حماية بودكاست مقدمة من المجموعة السعودية لأمن المعلومات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حماية بودكاست في هذه الحلقة سنتحدث مع المهندس ممدوح الزهراني عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية المهندس ممدوح الزهراني حاصل على درجة الماجستير في تخصص Computer System Security من جامعة ساوث ويلز في بريطانيا وهو أيضا يعمل في القطاع الخاص من حوالي 7 سنوات في تخصص أمن المعلومات وهو حاصل على عدة شهادات في أمن المعلومات في مجالات مختلفة منها Security Monitoring والIncident Handling والSecurity Management وهي ما يعرف أيضا بالجيم 1 والجي سي آي اتش والسيزم المهندس ممدوح الزهراني هو أحد أعضاء المجموعة السعودية لأمن المعلومات حماية نرحب بك مهندس ممدوح معنا في حماية بودكاست وبيودنا لو تحدثنا عن طبيعة وتسلسل الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي تعرضتها المملكة العربية السعودية
1: الله يحييك أستاذ عبد الله وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله أن ننفيد ونستفيد وننفع بما علمنا ما ينفعنا جميعا إن شاء الله يخدمنا في هالبلد المبارك اللي تكالبت عليه الهجمات من فترة طويلة إلى الآن ونتذكر يعني أنها إن شاء الله عامل من عوامل التقدم والدفع إلى الأمام ولا يحصل عادة الأمن إلا بالممارسة وهذه سنة الأمم من قبل ومن بعد فيما يخص سمعون بارك الله فيك هو هو جزء يعني أنا أنا ما عندي أي شك أنه هو جزء من حرب إلكترونية بدأت على السعودية تقريبا من 2012 بالهجوم اللي صار على شركة رامكو بعض الدول الأخرى صار فيها الهجوم هذا تقريبا من 2009 و 2010 أو 2008 عبر حملة أطلق عليها أو أوبريشن اسمها أورورا أوبريشن هل أوبريشن أو هل حملة تم اختراق فيها شركات حماية ضخمة وشركات تقنية الآن وسابقا تعتبر هي الأعلى حول العالم يعني شركات تقنية ضخمة ف يعني ما يحدث الآن هو عبارة عن حرب إلكترونية مستمرة هل الحرب لن تقف أو تتهادى بدأت عندنا صحيح أنها بدأت بهزمة أو ثنتين في 2012 واستمرت بعدها بسنة أو سنتين حصل هجوم آخر على أحد الوزارات السيادية بس الآن اختلف الموضوع يعني صار في الهجوم الواحدة والحملة الوحدة العديد من الجهات بتصاب إلى أن الآن وصلنا الآن في 2017 حسب اعلان الناشنال سايبر سكيورتي سنتر الذي يتبع وزاره الداخليه الى 11 جهه مخترقه في نفس الوقت من شمعون هذا عدد ضخم عدد كبير يعني ما يحدث اذا 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 نظرنا للخلف وشفنا الهيستوري او التاريخ هذا دليل ان الاوضاع في المستقبل 2017 وما بعدها هل هجمات وهذه الحرب الالكترونيه لن تهدأ ولن تقل بل ستتزايد الى ان تصل الى جميع الجهات الموجوده على السايبر سبيس بس هذا ان شاء الله بحول الله وقوته يخلي هذه الجهات وهذه المنظمات اكثر حمايه وصلابه في مواجهه التحديات الالكترونيه والسايبريه ان شاء الله. طبيعه الاختراق حق شمعون سواء الاول او او الحالي عباره عن عده مراحل او مرحلتين يعني على الاقل نقدر نقول انها مرحلتين في كل المرحلتين هذه في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي هجوم شمعون نفسه اللي بيدمر البنية التحتية تماما. كل هالهجمات تبدا من المسؤول عن الأنظمة صاحب الصلاحيات العالية. طريقة الاختراق الأولى أو الهجوم الأولي هو غير معروف، يعني أجود التحليلات التقنية اليوم اللي موجودة متوفرة اليوم اليوم من المحللين ومن الشركات وغيرها فقط خمن طريقة الاختراق. وفيها أسباب أسباب منطقية جدا ليش هالكلام قاعد تصير لأنه أول شيء شمعون يمسح الديتا يمسح البيانات يمسح الأنظمة هذه فما يترك طريقة سهلة لمعرفة طريقة الدخول الأساسية فإذا كانت منظمة معينة اخترقت بشمعون فالأغلب أنه أنظمة الحماية وقوة وصلابة البنية التحتية فيها ما تكون بجودة عالية فبالتالي ما راح يكون فيها أنظمة متقدمة نستطيع عن طريقها معرفة كيف صار الهجوم من البداية السبب الآخر زي ما ذكرنا إنها هجمة أو هجوم أو اختراق يتم عبر على الأقل مرحلتين بالتالي المخترقين يخفون طريقة الهجوم الأولية
0: طيب سؤالنا التالي مهندس ممدوح هو أنه ذكر فيروس شامون أو كما يطلق عليه اسم شمعون في عدة مصادر على أنه جزء من أجزاء الهجمات الإلكترونية الأخيرة بيودنا لو توضح كيف يحدث هجوم الفيروس المعروف باسم شمعون
1: طيب بالنسبة للسؤال كيف يحدث هجوم شمعون طريقة اختراق شمعون في, في أرامكو أو في كوريا الجنوبية أو لشركة سوني أو لأي جهة, جهة أخرى لم يظهر إلى الآن تقرير اطلعت عليه وأنا أزعم أني اطلعت على معظم التقارير من معظم الشركات بخصوص شمعون لم يظهر تقرير يستطيع ان ان يحدد بدقه مصدر الهجوم او مدخل الهجوم يعني عاده عندنا اربعه مصادر للهجوم عن طريق الويب عن طريق الايميلات عن طريق اليو اس بي او السي دي او عن طريق اختراق بعض السيرفرات اللي موجوده في الاونلاين سيرفيسز ومن ثم من ثم استغلالها والوصول الى داخل الداتا سنتر او الوصول الى الشبكه الداخليه لا يستطيع لم يستطع اي تقرير او اي تحليل التحديد بدقه معرفه المدخل لهجوم شمعون. فبالتالي نقدر نقول ان هجوم شمعون عباره عن مرحله متاخره او المرحله الثانيه او الثالثه من هجمه اكبر تبدا هذه الهجمه باستهداف المسؤولين الادمينز عن الانظمه اللي مستخدمينها بصلاحيات عاليه زي ما ذكرت اجود ال التقارير اللي موجوده فقط تقوم بتخمين طريقه الاختراق وفي يعني في اسباب السبب الاول انه الاختراق يقوم بمسح اللوجز ومسح الداتا ومسح اي اثر والمخترقين انفسهم يكونون متواجدين داخل الشبكه الشبكه وبالتالي يعدلون اي مهام مجدوله مسبقا في الانظمه المستهدفه. بمعنى إنه هذه الأنظمة المستهدفة يزرعون فيها schedule أه تاسكس أه هذه schedule تاسكس مهام أه تكون موجودة على النظام أه لعمل أشياء معينة ويقومون بمسح هذه المهام أو schedule تاسكس حتى لا يتم اكتشافهم ويمسحون الأثر أه السبب الآخر أنه الاختراق يتم على أكثر من مرحلة فمن الصعب تحديد طريقة الاختراق الأولي طبعا الهجمات الاخيره في 2017 في يناير واللي اعلن عنها المركز الوطني الناشونال سايبر سكيورتي سنتر تحت الموجود تحت وزاره الداخليه هي 11 جهه الى الان مؤكده ولكن مع ذلك مع هذه الجهات اللي اعلن عنها حصل في اكثر من حمله صاحبه حمله شمعون هذه الحملات عباره عن ملفات وعباره عن هجمات يعتقد انها اقل تعقيدا ولها اهداف اخرى عن اهداف شمعون الاساسيه وهي تدمير البنيه التحتيه للمنشاه المستهدفه باختصار الهجمات الاخرى اللي صاحبت هجمه شمعون تثير علامه الاستفهام انه ربما المهاجمين اللي عملوا هذه الهجمات هذه الحملات في تنسيق مسبق بينهم على اساس تطلق هذه الحملات في نفس التوقيت الهجمات هذه ربما تكون احد الاسباب لاختراق شمعون زي ما ذكرنا شمعون يتم عبر عدة مراحل فربما تكون هي المرحلة الاولية ولكن يعني اغلب الاراء وانا رأيي الشخصي انها ليس لها علاقة في شمعون، ولكن على كل حال حصل لغط كبير وحصل أكثر من تحليل وحصل أكثر من من جهة ربطت الحملتين أو الحملة التي ليس لها علاقة بشمعون وكثير يعني ادعوا هذه شمعون، واحنا نأكد أنه بعض التحليل بعض التقارير والجهات اللي أعلنت عن اختراقات بعضها ليس له علاقة بشمعون في كل الاحوال الهجمتين او الحملتين السابقه لشمعون عباره عن مؤسسات صغيره او شركات صغيره اختراقها ليس له هدف وليس له يعني لا يوجد اي فائده اقتصاديه منه ولا يوجد اي فائده من 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 اختراقه او اي تاثير على البلد المهاجمين اخترقوا هذه المنشات وهذه المؤسسات زياده في اخفاء الهجوم ولجعلها أو تحويل هذه المؤسسات الصغيرة والشركات ومواقعها إلى منصة للهجوم على بعض الجهات الرسمية الأخرى زي ما ذكرنا أنه اختراق شمهون قد يكون له علاقة بالحملتين المصاحبة له في 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 يناير 2017 وقد لا يكون لها أي علاقة بين كل مرحلة ومرحلة عادة في اختراق شمهون أو 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 الجزئية الأولى من اختراق سمعون هي عبارة عن اختراق المنشأة بأحد الطرق المذكورة الأربعة الأولى عن طريق الويب اليو اس بي أو عن طريق الايميلات أو عن طريق تعريض أحد السيرفرات أو الخدمات الأونلاين إلى الاختراق بعد ما يصير الاختراق الأولي قد يعني قد يأخذ المخترق وقت يصل إلى ست شهور إلى سنة إلى شهر إلى شهرين إلى عدة أسابيع ومن ثم يطلق بعدها يبدأ بعدها اختراق شمعون للمنشأة، المختلف زي ما ذكرنا قبل شوي في هذا الاختراق اللي صاير الضجيج أو النويز اللي صار في الحملتين السابقة لشمعون أثار الكثير من الجهات وعمل ضجة بما فيه الكفاية أنه الناس تبدأ تتخذ إجراءات يعني تتكلم علنا في السعودية. طبعا هذه الهجمات اللي تكلمنا عنها المصاحبه لشمعون هي عباره عن تقنيتين احد التقنيات او احد التكنولوجي المستخدمه والسوفت وير اسمه ايزن تسلا والثاني اسمه نت وير والاثنين يستخدمون كريموت ادمينستريشن تول وكي او فيروسات تقوم بطباعه او تسجيل ما يكتب في المتصفح وما يكتب على لوحه المفاتيح الهجوم هذا الهجوم في الحملتين يستخدم الاختراق عن طريق الجافا سكريبت وعن طريق الماكرو وهذه الاثنين هم يشتغلون داخل منتجات مايكروسوفت اوفيس فربما يكون المتلقي للايميل او بريد الكتروني يجد ملف وورد اوفيس وورد يفتح هذا الملف في الخفاء يتم تشغيل الكود أو يضغط على رابط معين أو صورة معينة داخل هذا الوورد ويتم تفعيل الكود في الباك في أو في الخلفية ليتصل مع السيرفر الأساسي حق المخترق وي- ويعمل داونلود أو تنزيل المزيد من الفيروسات اللي تتحكم في الجهاز
0: في النهاية مهندس ممدوح ودنا لو نعرف طرق الحماية من فيروس
1: شمعون طرق الحماية من 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 فيروس شمعون للمؤسسات والمنشآت المختلفة طبعا الجميع لازم يعرف أنه لا يوجد حل سحري لا يوجد تقنية واحدة تحمي وتقي شر شمعون وأمثال شمعون هي عبارة عن defense اند depth of security العديد من المراحل من الحمايه لحتى يتم تامين المنشاه بعمق او اندبث ولكن يمكن تلخيص يعني نستطيع نلخص عده اشياء والكثير تحدث عن طرق الحمايه وشلون نعمل ديتكشن وبريفنشن يسمعون وهذه مجرد يعني هاي ليفل او او مستوى ان جنرال نقول شلون نقدر نامن انفسنا ضد شمعون وامثال فيروس شمعون في البدايه جميع المخاطر من هذه الفيروسات المستهدفه تبدا من مستخدمي الشبكه ذوي الصلاحيات العاليه Administrators يجب ان يعمل لهم لان خطوره هذا الادمن او الدومين ادمن أو المستخدمين ذوي الصلاحية العالية أنه عنده القدرة والبريفيليج أنه يستطيع أن يذهب إلى أي أي نظام أو أي يستطيع الدخول إلى أي أنظمة موجودة في الشبكة وبالتالي عندما يتعرض أحد هذه الأنظمة للاختراق يكون هذا اليوزر والباسورد في خطر ويمكن استخدامه من قبل المهاجمين بسهولة وتعريض الشبكة بالكامل للخطر آه هذا اول, أول شيء الشيء الاخر آه في اشياء ضرورية تمنع مو بس سمحون تمنع سمحون واي ثريت اخر او اي مخاطر اخرى لها علاقة بالامن المعلومات ولها علاقة بالسيكوريتي ان جنرال التقنيات اللي تمنع تنفيذ اي ملفات تنفيذية آه داخل النظام آه باختصار ابليكيشن وايت أو تمنع أي عمليات إكسيكيوشن لفايلز فيها execution وفيها بايناريز الحاجة الثالثة تأمين الثغرات الموجودة في الأنظمة والأوبريتنج سيستم أنظمة التشغيل وتحديثها باستمرار لازم يكون في عملية أبديت مستمرة حتى لا يتم استغلال أحد هذه الثغرات بشكل يؤثر على المنظمة طبعا في جميع هذا 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 براكتس معروف عالميا يجب اختبار هذه الابديتس قبل تطبيقها على الانظمه وهذه تاخذ وقت. بالتالي يجب عمل برويترزيشن وعمليه فلتره لاهميه الانظمه حتى يتم تحديث الانظمه ذات الاهميه الاعلى. بالنسبه للديتا وللبيانات الموجوده في المنظمه نفسها غالبية الشبكات والمؤسسات والشركات تطبق تقنيات تعمل نسخ احتياطية من بياناتها، ولكن المشكلة أن هذه البيانات بحد ذاتها ربما يصل لها المهاجم ويقوم بمسحها من هذه الأنظمة، فبالتالي ما يكفي نعمل نسخ احتياطية أونلاين. يجب عمل نسخ احتياطية اوف لاين عمل لها باك اب اوف لاين واختبار هذه الباك اب بشكل منتظم حاجة جدا مهمة ايضا احد الاكشن المهم جدا للحماية،, للحماية ضد شمعون واي فيروس اخر ينتقل عبر الشبكة هو فصل الشبكات عن بعضها عمل نتورك سيجريجيشن بحيث لما يصير فيه احد الاجهزة الطرفية يحدث فيه ويحدث فيه إصابة ما يصير عند الإصابة على على مستوى جميع الشبكة وجميع أنظمتها يصي تحدث الإصابة على على هذه الصبنة أو هذه الفيلان أو هذه الجزئية المعزولة عن الشبكات الأخرى شيء أيضا مهم جدا وربما الكثير من الجهات تفتقد هذه الصلاحيات أو هذه القدرات هو تشكيل فرق أمن معلومات للاستجابة على الاختراقات وحوادث أمن المعلومات من داخل المنشأة وتأهيلهم يمكنهم من الرد على هذه الاختراقات وفهم وتحليل هذه الفيروسات لأنه ما في فائدة أن يكون عندنا فريق أمن معلومات ولا يكون في استجابة للحوادث اللي تصير يعني شمعون بحد ذاته يشتغل في مرحلتين فلو استطعنا إيقاف الحملة الأولى أو إيقاف الاختراق المبدئي ما راح نوصل للمرحلة الثانية
0: كل الشكر والتقدير لك مهندس ممدوح على هذه المعلومات القيمة ونسأل الله أن ينفع بعلمك وبما تقدم في الختام
1: أشكرك أستاذ عبد الله وأشكر القائمين على مجموعة حماية وأحب أذكر أنه بدون الدعم المستمر لأمن المعلومات من الإدارة العليا أو من المسؤولين ذوي الصلاحيات في المنشأ أو الشركة أو المؤسسة أمن المعلومات لا يستطيع توفير الحماية الكافية للمنشأ شكري لك وشكري للأخوان جميعا والقائمين على جروب حماية والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله
0: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة حماية بودكاست كان معنا فيها المهندس ممدوح الزهراني أحد أعضاء المجموعة السعودية لأمن معلومات حماية ونأمل بأننا قدمنا المفيد من خلال هذه الحلقة كان معكم فيها عبدالله القحطاني ودمتم بخير